0: amour studio bonjour, christophe inspiration 2021 pour Amourlande, podcast 11. Après une résilience superpower, je vous invite et je m'invite à rentrer dans la vertu de prudence. Virtus, une force, une force spirituelle, une force de l'esprit avec un grand E, et donc une force divine. Habituellement, on a pris l'habitude de parler de prudence, et on en parle comme si c'était d'une force humaine, due à des énergies exclusivement humaines, ou à l'esprit de l'humain. J'aime faire ce petit euh, distinguo, pour bien remettre de la clarté, qui est un des premiers challenges des hommes et des femmes, qui veulent aller plus loin dans le bon sens, pour construire leur vie et participer à la construction de la vie de chacun. La prudence, c'est dans la situation du praticien ou de la praticienne en thérapie, quelque orientation que ce soit, à mon avis, de toujours être en synergie avec le corps médical. Chacun dans son indépendance, dans une capacité de parole libre et d'une critique constructive pour évoluer dans les meilleures directions, mais en cherchant la synergie. Je crois qu'il est dangereux et qu'il y a un manque de prudence quand je vois sur les réseaux euh, le, euh, les, les personnes qui, dans la spiritualité, vont euh, tout de suite partir dans des euh, euh, asanas, des choses comme ça de l'Inde que je respecte dans la spiritualité hindoue, la tradition hindoue, mais qui se lancent euh, comme expérimentateurs euh, occidentaux euh, et qui euh, n'ont pas euh, de, de guide et d'authentique euh, maître spirituel, non pas maître avec esclave, hein, mais un homme qui maîtrise son chemin et, et sa personne et la, 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 le contenu de sa spiritualité. Bien souvent, c'est aussi un orientalisme, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui croient qu'il n'y a pas d'authentique spiritualité en Occident et qu'il n'y a pas d'authentique vie intérieure et mystique dans euh, l'Europe et dans la France euh, où le christianisme est un, un souffle euh, qui a été, qui est et qui sera d'une toute nouvelle manière toujours inspiré d'en haut et du dedans aux personnes dans leur liberté profonde au-delà du libre arbitre en conscience, la liberté ontologique, la liberté euh, du fond de l'être qui est construit libre donc la prudence c'est justement de travailler, euh, et je pense que c'est bien euh, que euh, la médecine et euh, par exemple des thérapeutes comme moi ou d'autres euh, puissent bien toujours conseiller de travailler en synergie avec la médecine. Euh, les médecines contemporaines, les, les, les progrès euh, au plan médicaux, euh, les erreurs et les abus peuvent être combattues, euh, aussi bien que des erreurs et des abus euh, dans une tendance de l'humain, de l'humanisme ou d'une spiritualité. Alors, il ne s'agit pas de combattre la spiritualité ou de combattre un corps médical qui serait peut-être même euh, euh, dénué de, de, de spiritualité ou mettant une spiritualité en dehors du temps du travail. Je crois qu'il est important euh, de prendre les meilleures forces et les meilleures volontés et de travailler en synergie et progresser et, et, et pour progresser, progresser, joli mot néologisme, euh, donc euh, euh, progresser dans l'être. <rire> et donc, nous pouvons progresser dans l'être ensemble et dans l'être soi. Et euh, quand je vois des personnes, je reviens sur euh, des pratiques de l'Inde hein, et qui sont pratiquées en Occident par des gens qui souvent ne sont pas accompagnés, euh, peuvent avoir lu, peuvent avoir fait un voyage à Katmandou ou ailleurs ou à Goa et finir sur les plages euh, défoncés plus qu'enseignés et initiés. Même s'ils ont été sincères, qu'ils sont allés dans un ashram ou des choses comme ça. Se lancer et surtout influencer des fois sans aucune expérimentation de vie personnel plus long que quelques jours. Et en ce qui me concerne, ça fait 30 ans de vie adulte et ça fait 20 ans de pratiques professionnelles euh, qui n'ont pas, euh, pas été mises sur Internet, hein, qui ont été vécues dans la vie euh, du quotidien et de la relation physique. Et dans une perspective où euh, il ne m'était pas venu au démarrage de mon cabinet que j'allais, de toute manière, ce n'était pas encore lancé comme ça Internet, que j'allais euh, travailler sur Internet et, et faire découvrir le fruit déjà de, de, cette, de ces premières saisons de ma vie euh, personnelle et professionnelle. Donc la prudence, c'est de bien toujours euh, ne pas mettre en danger les gens qui rentrent en confiance avec vous, ou qui rentrent en, en, en acceptation d'influence. Donc le médecin, le, c'est le, le médecin et euh, il est important euh, de lui donner toute sa place hein, en ce qui concerne son champ de compétences. Euh, un thérapeute, un neurothérapeute, un psychothérapeute, un psychanalyste, psychologue, euh, un psychiatre, lui peut, parce qu'il est docteur justement, rentrer dans la part allopathique. Et euh, ils sont formés pour, et nous avons à apprendre euh, d'eux comme ils ont à apprendre de nous voilà ça c'est mon point de vue je pense que c'est un point de vue intégratif un point de vue euh, non violent et un point de vue euh, de euh, construction de paix et car euh, il est euh, euh, important euh, de travailler avec toutes les meilleures inspirations pour obtenir des résultats réalistes dans la société donc, on a un super power en résilience dans le podcast 10, j'adore ce titre, une résilience superpower. power, et en même temps, c'est n'est pas une toute puissance psychologique. C'est une toute puissance de la grâce dans l'humilité de la psychologie du moi humain. Aussi bien face au divin et soi, que avec les autres et l'entre-soi et toutes les façons de voir ou de ne pas voir l'expérience du divin dans l'humain. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas parce que le divin peut être perçu comme tout-puissant et que tout est possible au divin qu'il est euh, donc nécessaire de par euh, une sorte d'acte de, de, de confiance qui manquerait de prudence et de sagesse, ben, enlever tout. Non, il est nécessaire de toujours... Laisser le pouvoir décisionnel de euh, la compétence médicale euh, décidée par elle-même. Y compris quand on croit au miracle et y compris quand on croit à euh, le fait que Dieu peut tout guérir. Des fois il peut tout guérir, des fois on ne se dispose pas à. Et des fois, euh, guérir ce n'est pas guérir d'une maladie. Ça peut être guérir, d'une quand je parlais maladie, je parlais d'une maladie euh, physique, qui peut être l'expression... Euh, somatique d'une maladie psychique et qui peut être l'expression euh, par euh, résonance d'une maladie spirituelle plus profonde. Et donc, il y a une, un grand retournement, comme dirait Annick de Souzenel dans son livre qu'elle a, a édité il n'y a pas longtemps, pour, autour de ses 100 ans. J'en profite d'ailleurs euh, aux personnes qui seront à l'écoute de ce podcast 11 euh, euh, pour euh, euh, les inviter à avoir une pensée, ceux qui prient, à prier et euh, pour euh, 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 le mari euh, Monsieur de Souzenel, de Annick de Souzenel, qui est mort à 107 ans. Et quel bel exemple de couple chrétien-orthodoxe et euh, de gens et, et de thérapeutes, pour Annick de Souzenel et d'auteurs euh, merveilleusement inspirantes, que je vous conseille. Et, euh, et, et 100, 100 ans et 107 ans. Hein quel beau parcours. On a beaucoup à apprendre d'eux. Si vous ne connaissez pas Annick de Souzenel, allez la découvrir, vous avez tout à gagner. Et justement, il y a euh, une sagesse et une prudence tout en ayant une affirmation de soi chez Annick de Souzenel. Et un vrai travail de spiritualité et d'interaction entre le psychologique et le spirituel, et même le corps physique, le soma, et, et, et le féminin justement. Pour les femmes ou les hommes qui veulent découvrir leur féminin intérieur d'une autre manière et pouvoir faire cette descente en soi, je crois que c'est une euh, grande spécialiste euh, de l'humain et du divin. Donc la prudence, je voyais et je discutais avec ma compagne euh, à propos d'une personne sur internet et où je disais avec fermeté et euh, sans discussion possible euh, parce qu'il y avait un grand danger... Euh, les personnes qui jeûnent et qui, entre guillemets, se nourrissent de prana, euh, sans aucune, comme je le dis au début de ce podcast, sans aucune formation, sans aucune rien du tout, sans aucune guidance, sans aucun accompagnement de gens, etc. Je trouve ça extrêmement euh, euh, périlleux, dangereux, pour soi, mais aussi euh, pour des pauvres gens qui vont... Euh, peut-être se lancer là-dedans, euh, peut-être qu'ils sont dans la dèche, peut-être, <rire> au niveau alimentaire, ou des choses comme ça, et ils ne vont, ils, ils vont, vont pas apprécier le prana de chez Lidl. <rire> hein Ou de chez euh, n'importe quelle autre boutique. Donc, euh, parce que ça ne va pas tenir longtemps, là. Hein. Donc, personnellement, le jeûne alimentaire, je le pratique depuis euh, une vingtaine d'années, régulièrement toutes les semaines, et c'est un sujet... Euh, euh, que je connais bien par la pratique, et, euh, et je ne me suis jamais amusé à, à, à me nourrir que de prana, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le prana, le prana c'est selon la tradition hindoue une, une force vitale voilà, dans, dans le monde invisible. Donc euh, là, on a euh, quelque chose qui, pour moi, euh, ressort plus de la pulsion morbide que d'autres choses, et d'une fuite en avant à travers spir un spiritualisme, et qui ne tient pas compte de la réalité euh, corporelle, matérielle, existentielle de l'humain. Donc il y a danger pour la personne, et il y a danger pour euh, les autres personnes qui voient ça. » Donc, surtout, ne vous lancez pas comme ça si vous voulez jeûner. Euh, vous pouvez jeûner de votre propre chef. Mais c'est quelque chose de progressif. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, ça fait une vingtaine d'années que je me suis amusé à... À, à, suite à quelques pérégrinations euh, euh, dans les pays de l'Est hein, en voyage et euh, j'ai découvert en fait euh, euh, que euh, ça pouvait être une, un, un rite domestique, hein, euh, une bonne habitude, une bonne routine du quotidien et c'était bon pour mon esprit, mon âme et comme pour mon corps, pour la dynamique du corps ». Je l'ai fait, je l'ai installé un jour ou deux, ou de manière alternative, avec beaucoup de souplesse, euh, euh, garder ce rythme pour qu'il y ait euh, une rigueur, mais pas un rigorisme, et en même temps, euh, comprendre ce qui se passe quand on jeûne. Et j'ai bien vu dans mon expérience qu'il peut y avoir les, les remontées de mémoire quand on boude, quand on est enfant, quand on est puni à table, autour de la table, du manger, des nourritures physique terrestre et, et qu'on ne veut pas venir, alors on ne mange pas, etc. Et plein d'autres choses comme ça, avec des colères. Alors, quand on est bien avisé et quand on est dans une authentique spiritualité, l'inspiration de sagesse montre tout cela comme j'ai pu l'apprendre et amène à la transformation de tout cela. Et non pas à, à l'enracinement dans nos colères ou dans ces choses-là. Et donc, aller dans l'enracinement de la pulsion de colère, une pulsion morbide serait l'effet inverse d'un jeûne euh, et encore qui plus est, un jeune qui serait associé à une voix spirituelle. Car le but du jeune n'est pas de se faire du tort, mais de pouvoir disposer euh, sa personne à entendre mieux sa psychologie, son âme, son esprit et être mieux à l'écoute euh, de ce souffle euh, plus grand que nous et bienveillant euh, l'esprit hein, euh, divin qui peut nous aider à revisiter et refaire les bons choix, et avec la neuroplasticité, pouvoir transformer les mauvais choix dans nos pensées, nos émotions, l'intériorité profonde des pulsions et nos comportements sociaux. Je crois que cette paix est inspirée par la prudence et la sagesse, et je crois que le jeûne, dans ce cas-là, est magnifiquement dynamisant. Cependant, j'ai aussi jeûné d'autres choses. J'ai jeûné, euh, quand j'avais euh, entre 15 et 20 ans, euh, fumer des cigarettes. Donc je me suis dit, tiens, je vais, je vais jeûner de cigarettes. Enfin, j'ai arrêté. Voilà. Euh, je jeûner d'un comportement excessif. Jeûner euh, de choses qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas alimentaires, forcément. Et progressivement, une après l'autre. Et pas forcément euh, euh, tous les mois. Euh, une année, euh, euh, on on entame euh, la libération euh, de cette dépendance pathologique, etc., etc., et donc, euh, je suis très heureux de vous parler de ce, ce, ce parcours parce que quand j'en parle et quand j'y repense, je me dis que j'ai fait un super chemin de transformation et que je suis toujours plus réellement qui je suis en profondeur et j'ai vraiment changé euh, et j'ai vraiment progressé euh, pendant toutes ces décennies et je suis très reconnaissant et dans une grande gratitude par rapport à la grâce qui m'inspire, qui, qui me soutient et qui me soutient mais en dehors de toute colère vraiment dans la découverte d'un d'une puissance, super power mais vraiment divine et d'amour et ce sont des mots qu'on qu qu peut rattacher à des expériences humaines exclusivement psychiques mais c'est vraiment autre chose l'expérience du divin c'est vraiment une puissance c'est là, c'est présent c'est plus puissant que tout aussi puissant que le mal que les forces du mal mais en même temps c'est plus puissant mais c'est pas un, un rapport de force et de conflit c'est un fait de l'être et c'est comme si ça effaçait et ça séparait euh, de tous les aspects mauvais donc cette unité cette paix retrouvée en soi peut et, et à mon avis la pierre euh, d'achoppement le la pierre de construction, hein, la pierre d'angle, euh, le cœur restauré euh, où euh, un or intérieur couronne notre nouvelle euh, vie, peut-être le début euh, d'un renouveau de civilisation. C'est donc dans la prudence mais pas la méfiance et la sagesse avec l'intrépidité et l'audace du courage et en rééquilibrant et en équilibrant et en apprenant au fur et à mesure que je pense que nous pourrons obtenir autre chose que euh, par exemple ne plus manger et puis se mettre en péril. Euh, il faut donc faire attention dans un chemin psychologique et spirituel de bien discerner de quelles sont les intentions conscientes et inconscientes qui nous amènent à pratiquer certaines euh, pratiques peu importe les cultures, les traditions, les religions, euh, ou l'absence de tradition de religion, mais les, les nouveaux mouvements euh, spirituels, etc., je crois qu'il faut que nous ayons la sagesse de voir le pourquoi profond euh, je suis en train de pratiquer cela pour éviter de se mettre dans une voie de garage, où c'est encore pas grand chose, une voie de garage, de tomber dans un précipice, euh, de euh, tomber dans, un, dans, dans la mort, parce qu'il nous a été donné, dans la spiritualité, et je pense que toute authentique spiritualité d'amour euh, pose une liberté à l'être humain. Hein l'être nous met la vie et la mort devant nous et nous dit de choisir. Personnellement, j'ai choisi la vie. Et vous Christophe Laurenceau, inspiration 2021, Saint-Amour Studio, pour Amour Londres. Et si on construisait une civilisation de la vie.